1: Wir sprechen über Übernahmefantasie bei Vitesco, ein Biotech-Deal in Amerika und ein hitziges Duell bei Disney. Im Thema des Tages analysieren wir die rätselhafte Reaktion der Börsen auf den Israel-Konflikt und in der AAA-Idee erklären wir, wie lukrativ Gold jetzt wirklich ist. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
2: und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Dienstag, der 10. Oktober. Wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Und erstaunlich gut präsentierten sich gestern auch die Märkte. Vor allem die Wall Street drehte gestern sogar noch ins Plus am späten Nachmittag. Der Nasdaq rückte 0,4% vor, der S&P 500 legte 0,6% zu. Wir haben was genau dahinter steckte und wie unterschiedlich die Kurse auf die Lage im Nahen Osten reagierten. Das besprechen wir gleich im Thema des Tages.
1: Ja, völlig losgelöst von dem Überthema Israel gab es auch noch einige andere spektakuläre Meldungen, die entsprechend spektakuläre Kursbewegungen auslösten. Ein Übernahmeangebot von Schäffler beflügelte die Vitesco-Aktie, die zeitweise einen Rekordhoch von 91,30 Euro erreichte. Und da könnt ihr euch auf die Schultern klopfen, Philipp und du. Lieber Nando, denn wie Tesco war am 12. September eure Triple A Idee und hat seitdem 20 Prozent zugelegt. Keine so schlechte Bilanz.
2: Das stimmt. Und soll ich dir was sagen? Also, da ging es ja um Übernahmeideen tatsächlich im September. Aber wir haben vor, ich glaube, über einem Jahr haben wir die Tesco auch schon mal als Triple A Idee gehabt. Und ich glaube, seitdem hat sie sich dann inzwischen fast verdoppelt. Also, ja, ich klopfe so mal hier ein bisschen. Ich ja. klopfe mir ein bisschen hier auf die Schulter hier. Und in der Tat, der fränkische Automobilzulieferer Schaeffler will diesen Antriebsspezialisten, der Vitesco ja ist, für 91 Euro pro Aktie kaufen. Und aus dem Handel gingen die Titel dann gestern entsprechend mit 91,15 Euro und stiegen damit um knapp 21 Prozent. Und die Familie Scheffler die hält bereits knapp 50 Prozent der Vitesco-Aktien. Und den übrigen Aktionären bietet die Schaeffler AG jetzt an, die Anteile eben zu übernehmen. Insgesamt wird die vor zwei Jahren von Continental abgespaltene Vitesco aufgrund der Offerte dann mit 3,64 Milliarden Euro bewertet. Und auch die Scheffler-Aktie gewann dann gestern knapp 4%, nachdem sie zwischendurch fast 10% verloren hatte. Da hat sich offenbar die Einschätzung über den Deal im Laufe des Tages deutlich geändert. Ja, und Scheffler will mit dem Deal, und das ist wohl das zentrale Ziel, zu einem führenden Anbieter von Teilen für Elektrofahrzeuge werden. Und es würde ein Konzern mit einem Jahresumsatz von immerhin rund 25 Milliarden Euro und 120.000 Mitarbeitern entstehen.
1: Ja, ist schon das ist schon mal eine Größe. Und am Montag haben wir ja über Vertex gesprochen. Das amerikanische Biotech ist auch deshalb so interessant, weil es aus eigener Kraft sehr innovativ ist. Und wenn man das nicht in dem Maße ist, und mit einem alternden Portfolio kämpft, das von Patentabläufen bedroht ist. Tja, dann kann man es machen wie Bristol-Myers Squibb. Der amerikanische Pharmakonzern hat nämlich gestern ein Übernahmeangebot für Mirati über 5,8 Milliarden Dollar vorgelegt. Das amerikanische Biotech ist auf Krebstherapien spezialisiert und passt damit perfekt zur Strategie von Bristol-Myers Squibb. Mirati hatten wir euch Anfang März schon mal hier vorgestellt. Auch da ging es um potenzielle M&A-Kandidaten und seitdem hat die Aktie rund 28% gewonnen. Gestern allerdings ging es nach der Offerte erstmal 5,3% runter und die Papiere von Bristol Myers schlossen nahezu unverändert.
2: Ein Bericht des Wall Street Journal hat die Disney-Aktie gestern beflügelt und in dem Artikel geht es um die Wiederaufnahme des Kampfes um Einflussnahme des aktivistischen Investors Nelson Peltz beim Medienriesen. Das Wall Street Journal berichtete nämlich, dass Peltz-Vermögensverwalter namens Trian, er habe den Anteil an Disney aufgestockt und beanspruche mehrere Sitze im Verwaltungsrat. Und Trian sei nun einer der größten Disney-Investoren, heißt es in dem Artikel. Und Trian wiederum ist auch der Meinung, dass Disney-Aktien deutlich unterbewertet sind und der Konzern einen, so heißt es, fokussierteren Vorstand brauche. Ja, ja das sieht ganz nach einem neuen Duell zwischen Pelz und CEO-Legende Bob Eiger aus. Die Börse findet das zumindest erstmal ganz gut. Die Aktie waren gestern mehr als zwei Prozent.
1: Ja, gegen einen fokussierteren Vorstand kann man ja auch nichts haben, oder?
2: Gibt es gar nichts zu sagen <lacht> dagegen.
1: Ja, nicht wirklich börsenrelevant, aber allemal eine Erwähnung an dieser Stelle wert. die neue Ökonomie-Nobelpreisträgerin, heißt Claudia Golden. Die Howard-Ökonomin wurde gestern vom schwedischen Nobelpreiskomitee für ihre Arbeiten rund um die Karrieren von Frauen auf dem Arbeitsmarkt und die Gründe für das anhaltende Gender-Pay-Gap ausgezeichnet. Golden ist unter den bisher 92 Preisträgern im Fachbereich Ökonomie die erste Ökonomin, die diesen Preis allein bekommt. Und insgesamt sogar erst die dritte Frau, die mit dem Ökonomienobelpreis geehrt wird. Also da gibt es noch einigen Nachholbedarf in Sachen Gender Gap. Und noch eine Sache wollte ich nachreichen. Wir haben eben gar nicht über den DAX gesprochen. Der hat nämlich anders als seine amerikanischen Kollegen ungefähr 0,7 Prozent im Minus geschlossen.
2: Genau, der hatte von der borussia Erholung nicht mehr so viel mitbekommen. Ja, Termine, liebe Anja, ist noch relativ überschaubar. Der Internationale Währungsfonds, der stellt heute seinen Bericht zum globalen Wirtschaftsausblick vor. Und dann gibt es so einen Hauch von Quartalzahlen, würde ich sagen. Aber mit durchaus prominenten Namen, nämlich LVMH, kommt mit Quartalzahlen, PepsiCo und hier in Deutschland Borussia Dortmund.
1: Das Thema des Tages. Der terroristische Angriff der Hamas auf Israel hat die Welt schockiert. Es war der schlimmste Angriff auf Israel seit dem Yom Kippur-Krieg vor ziemlich genau 50 Jahren und er traf das Land, das ja als Paradebeispiel gilt für eine wehrhafte Demokratie, ähnlich unvorbereitet wie damals. Und wie eben schon erwähnt, die Finanzmärkte haben daraufhin am Montag zunächst so reagiert, wie das naja, im Großen und Ganzen zu erwarten war.
2: Ja, das stimmt. Der Ölpreis, der zog an. Die Aktienkurse rutschten zeitweise ab, erholten sich dann aber wieder. Und der Goldpreis, über den wir in der triple e die gleich noch intensiver reden werden, legte leicht zu. Bisschen schwieriger war es bei den Anleihen. Der wegweisende US-Anleihenmarkt blieb gestern wegen des Columbus Day Feiertags geschlossen. Näherungsweise sei hier aber der iShares 20 Plus hier, Treasury Bond ETF genannt, der 2,4 Prozent zulegte und damit in gewisser Weise Interesse, an laufenden Staatsanleihen als typischen sicheren Hafen signalisierte, aber eben auch keine extrem gesteigerte Nachfrage.
1: Ja, die Gelassenheit der Finanzmärkte, die wirkt geradezu zynisch angesichts der dramatischen Meldung vom Tod so vieler Menschen. Aber im kühlen Kalkül der Börse ist das, was in Israel und dem Gazastreifen passiert, in seinen Folgen für die globale Finanzökonomie erstmal deutlich begrenzter als zum Beispiel die neuesten Datensätze vom amerikanischen Arbeitsmarkt und daraus folgend eine mögliche weitere Zinsanhebung der Federal Reserve.
2: Das muss allerdings nicht so bleiben. In den politischen Sendungen wird ja gerade rauf und runter diskutiert, und natürlich birgt dieser ganze Konflikt gewaltiges Eskalationspotenzial. Es wird eben diskutiert, wie groß dieses Potenzial ist, wann es womöglich so richtig eskaliert. Israel hätte ja gestern bereits den Kriegszustand ausgerufen und drastische Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Der Feind, so hat Premier Benjamin Netanyahu gedroht, werde einen beispiellosen Preis zahlen. Die Gefahr ist also groß, dass der Konflikt im Pulver fast nach Aussicht ausweitet.
1: Ja, genau diese Sorge treibt natürlich grundsätzlich auch die Investoren um. Die Unsicherheit wächst. In Ansätzen war das gestern auch schon zu sehen. Die Achterbahnfahrt bei den Kursen, die zeugt ja nicht gerade von stabiler Börsenlage erst runter und dann plötzlich wieder rauf. Also da wusste man auch gar nicht so genau über Strecken hinweg, was davon zu halten war. Aber durchgängig gefragt präsentierten sich erwartungsgemäß besonders Ölwerte und Rüstungsaktien. Gemessen an ESG-Maßstäben war also die schmutzige Seite der Börse einer der Gewinner. Der amerikanische Rüstungsriese Lockheed Martin verteuerte sich um 8,5 Prozent. Der Ölkonzern Chevron legte rund 3 Prozent zu. Rheinmetall gewann rund 7 Prozent. Und die im MDAX notierte Hensold stieg sogar um knapp 11 Prozent.
2: Ja, da spricht die Börse dann doch eine ziemlich eindeutige Sprache. Allerdings. Deutliche Kursgewinne verzeichnet außerdem die Hersteller von Düngemitteln, Nutrien beispielsweise. Die weltweite Nummer 1 legte über 4 Prozent zu. Mosaik, glaube ich, werden die ausgesprochen schaffte mit 6,7 sogar den größten Tagesgewinn des Jahres. Und dahinter steht die Sorge, dass die Zutaten für die weltweite Düngemittelproduktion wegen des Konflikts knapp werden könnten und sich Produkte der Hersteller entsprechend verteuern. Israels Hafen Ashdod, nördlich von Gaza gelegen, ist einer der wichtigsten Umschlagplätze für die Kali-Düngerexporte des Landes und die wiederum 3 Prozent der immerhin 3 Prozent der globalen Kali-Produktionsmenge ausmachen.
1: Ja, Wenig überraschend war auf der anderen Seite, dass gerade konjunktursensible Werte etwa aus den Bereichen Handel und Touristik einbrachen. Royal Caribbean büßten 3,5 Prozent ein. Die Wende zum Besseren am Markt gestern machte der Kreuzfahrtkonzern ebenso wenig mit wie United Airlines mit einem Minus von 2 Prozent oder die Lufthansa mit minus 4,3 Prozent. Und der deutsche Luftfahrtkonzern hat angekündigt, dass alle Flüge in das Land bis mindestens Samstag ausgesetzt werden.
2: Stark nach unten ging es logischerweise auch für die Aktien von israelischen Unternehmen wie beispielsweise Tower Semiconductor, die um 6,6 Prozent einbrachen. Insgesamt sind die Marktanteile deutscher, europäischer und amerikanischer Unternehmen in Israel aber zu gering, als dass sie größere Einbußen durch das Geschehen in der Region befürchten müssten. Zwar ist beispielsweise Deutschland für Israel der zweitwichtigste Handelspartner, umgekehrt rangiert das Land bei uns allerdings nur auf Rang 45.
1: Ja, aber der wichtigste Seismograph der Börsen in dieser Krise ist der Ölpreis, logischerweise. Und der hat am Montag ungefähr 4 Prozent zugelegt. Im Moment wird über eine mögliche Beteiligung des Iran an den Terrorangriffen auf Israel nur spekuliert. Iran hat das auch zurückgewiesen, aber die Spekulation gibt es trotzdem. Sollten sich die Anzeichen dafür verdichten, dann könnte es schnell zu Sanktionen gegen das Land kommen. Goldman Sachs hat schon mal ausgerechnet, dass jede Kürzung der iranischen Fördermenge um. 0,1 Millionen Barrel pro Tag im kommenden Jahr den Ölpreis um einen Dollar in die Höhe treiben könnte. Ganz anders sieht es natürlich aus für den Fall, dass es zu einer direkten Konfrontation zwischen Israel und dem Iran kommen könnte. In dem Fall dürften sich die Sanktionen natürlich noch ausweiten und der Ölpreis ruckartig in die Höhe schießen, mit entsprechend negativen Folgen auf Preise und Konjunktur weltweit.
2: Das weckt natürlich Erinnerungen an die Ölkrise des Jahres 1973, die im Anschluss an den Jom Kippur-Krieg die Welt heimsuchte. Damals reduzierten ja die Ölförderländer ihre Fördermengen bewusst, um Öl als Druckmittel gegenüber westlichen Staaten einzusetzen. Bis zum Jahresende stieg der Ölpreis dann daraufhin auf das Vierfache, was die ohnehin bestehende Inflation zum Beispiel in Deutschland noch verschärfte. Der Ölpreisschock wurde auf diese Weise auch zum Symbol für das Ende des Nachkriegsbooms.
1: Ja, bisher sind Ökonomen aber zuversichtlich, dass es so weit nicht kommen wird, denn die Weltwirtschaft ist schon deutlich weniger abhängig vom OPEC-Öl, als sie es damals war. Länder wie die USA, Norwegen und Großbritannien haben ja ihre eigene Ölförderung kräftig ausgebaut und sich damit auch weitgehend unabhängig gemacht. Und zudem treiben ja viele westliche Staaten ihre Bemühungen voran, alternative Energiequellen zu erschließen.
2: Und letztlich, so wird argumentiert, würde ein ähnliches Vorgehen wie 1973 den Förderländern wirtschaftlich deutlich mehr schaden als den Abnehmern. Und anders als damals sei auch das politische Verhältnis mehrerer Länder des Nahen und des Mittleren Ostens gegenüber Israel deutlich besser. Eine echte Entwarnung ist das allerdings noch nicht. Dazu bleibt die Lage zu brenzlig und in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten kann die Stimmung an den Börsen jederzeit kippen.
1: Die AAA-Idee des Tages.
2: Unsere heutige AAA-Idee ist gar keine Idee im eigentlichen Sinne. Es ist vielmehr die Antwort auf die Frage, ob eine Idee, die viele Anleger und Sparer in diesen Tagen haben, ob diese Idee eigentlich die richtige ist. Die Rede ist von Gold als sicheren Hafen in Krisenzeiten.
1: Ja, versteht. Gold ist zurück im Fokus. Der neue Nahostkrieg hat den Preis des gelben Metalls zu Wochenbeginn nach oben schnellen lassen. Am Montagabend wurde die Feinunze für 1.872 Dollar gehandelt. Das war fast 1,5 Prozent höher als am Freitag. Und es sieht so aus, als erfülle Gold seine sichere Hafenfunktion. In Zeiten der geopolitischen Instabilität flüchten Investoren in das Edelmetall. Das ist quasi eine alte Weisheit, die sich jetzt mal wieder bewahrheitet.
2: Ja, doch an dieser Weisheit ist grundsätzlich gar nicht so viel dran und das sagt niemand Geringes als unser AAA-Mithost Daniel und der muss es wissen, der ist ja der große Rohstoffkenner und Historiker und weiß wovon er spricht, denn die Geschichte zeigt, sagt er, dass kriegerische Ereignisse die Nachfrage nach der alternativen Währung Gold nur kurz- bis mittelfristig nach oben treiben. Langfristig sind es ganz andere Faktoren, die den Unzenpreis bestimmen und das Kriege den Edelmetallmarkt nicht nachhaltig beeinflussen, macht schon das naheliegende Beispiel deutlich, nämlich der russische Überfall auf die Ukraine. Mit Beginn der Invasion am 24. Februar 2022 verteuerte sich Gold zwar erheblich, doch schon Ende April. Also nur so fünf, sechs Wochen später waren die Notierungen auf das Vorkriegsniveau zurückgefallen und blieben dann auch den Rest des Jahres 2022 sogar darunter. Und auch in früheren Konflikten wie dem Irakkrieg von 2003 konnte Gold nur kurzfristig profitieren.
1: Ja, da hat er hatte recht, der gute Daniel. Aber das ändert nichts daran, dass Gold in den vergangenen Dekaden sehr gut als Vermögensschutz fungiert hat. Das gilt vor allem für das 21. Jahrhundert. Ausgerechnet in einer Zeit, die mit Hightech und rasantem technischen Fortschritt identifiziert wird, war Gold, das ja als älteste Anlageklasse der Welt gilt, ein unerlässlicher Stabilisator in jedem Depot. In den vergangenen 20 Jahren, also ungefähr seit der Zeit des Irakkriegs, der seinerseits eine Reaktion auf den 11. September 2001 war, hat es jedes Jahr durchschnittlich 9% an Wert gewonnen und damit ist die Bilanz des Rohstoffs sogar besser als die der meisten Aktien.
2: In den vergangenen Monaten jedoch war die Rally ins Stottern geraten und dies, obwohl Russlands Krieg in der Ukraine andauert und womöglich weiter Eskalationspotenzial birgt. Als Grund nennen Marktkenner die hohen Zinsen in den USA haben sich die Renditen inzwischen wieder über die Inflationsrate geschoben und für Investoren heißt das, trotz fortdauernder Geldanwertung ist es für Anleger attraktive, gut verzinste Wertpapiere zu halten als das unverzinste Gold.
1: Ja, seinem bisherigen Höchststand hat der Goldpreis am 8. März 2022 bei rund 1.900 Euro je Feinunze erreicht. Auf Dollarbasis liegt der Spitzenwert schon länger zurück. Das war Anfang August 2020 bei knapp 2.072 Dollar. Und mit einem aktuellen Preis von 1.751 Euro pro Unze ist Gold rund 150 Euro oder knapp 9 Prozent von seinem Spitzenwert entfernt.
2: Die allermeisten Langfristanleger wird das allerdings kaum anfechten, denn sie wissen... Gold bietet weder eine Garantie für einen kontinuierlichen Wertzuwachs noch dafür, dass sein Kurs mitten in einer geopolitischen Krisensituation stabil bleibt. Vielmehr spricht langfristig vor allem eines für diese alternative Währung, nämlich dass sie nicht mit anderen Anlageklassen korreliert. Und während ja beispielsweise Anleihen und Aktien sich in den vergangenen Jahren häufig in die gleiche Richtung entwickelt haben, folgt der Unzenpreis ganz anderen Mustern.
1: Genau, so blieb das gelbe Metall auch im vergangenen Jahr stoisch, als Aktien und Anleihen ja unisono abgeschmiert sind. Und auch in diesem Jahr bleibt Gold bei seinem eigenen Tempo, obwohl die Börsen ja deutlich im Plus stehen. Die Einflussfaktoren, die das Gold wirklich rühren, die sind ganz andere. Abgesehen vom Realzins, also der Differenz zwischen Anleihenrendite und Inflationsrate, wird der Markt auch von der Geldmenge beeinflusst. Die allerdings sinkt in den USA schon seit dem Frühjahr und Beides macht Sachwerte wie unter Edelmetalle eigentlich unattraktiver.
2: Jetzt kommt das große Aber, denn es gibt einen Faktor, der in Zukunft wieder für stark steigende Goldkurse spricht, beziehungsweise sie erwarten lässt. Nämlich der riesige Schuldenberg der weltgrößten Wirtschaftsmacht USA die ja zudem die Heimat der Weltwährung Dollar ist. Und die neuesten Zahlen, die erwecken ja fast den Eindruck, als sei die Staatsverschuldung dort schon außer Kontrolle. Der Haushalt steuert auf ein Defizit von mehr als sieben Prozent zu. Und das außerhalb einer Rezession, einer nationalen Notlage oder eines großen Krieges. Und diese Schuldenlast lässt sich auf zweierlei Weise lösen, nämlich durch die Entwertung des Dollar oder durch negative Realzinsen. Und beides sind Szenarien, von denen Gold profitieren würde
1: die Wahrscheinlichkeit für neue Höchststände wird in naher Zukunft also zunehmen. Und wenn man den langfristigen durchschnittlichen Wertzuwachs als Maßstab nimmt, den Gold ja seit den 1990er Jahren geschafft hat, nämlich gut 6%, dann kommt dieses Szenario dabei heraus. Ende dieses Jahrzehnts stünde der Goldpreis bei 2500 bis 2600 Euro. Wenn es so kommt, dann ist man beispielsweise mit börsengehandelten Gold-ETFs ganz gut bedient. Die werden steuerlich wie physisches Edelmetall behandelt. Das heißt, bei einem Verkaufserlös nach mehr als zwölf Monaten Haltedauer fällt in der Regel keine Steuer an. Zwei dieser Indexfonds packen wir euch in die Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an Welt.de, also aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung und Dirk hat geschrieben und stellt fest, dass fast alle Neobroker über die Baderbank handeln und er fragt, ist die Börse Getdex wirklich eine richtige Börse oder ist das nur eine Plattform der Baderbank und ist das eigentlich ein großes Risiko?
2: Also, die Baderbank ist Differenzbank mit Lizenz im Hintergrund, also Risiko, naja, wenn du bei Scalable oder bei Smart Broker bist, dann musst du halt aufpassen, dass du nicht über die 100.000 Euro da ein Bargeld drum hast. Und ja, Gedex wiederum ist schlichtweg ein elektronisches Handelssystem der bayerischen Börse. Und die Baderbank ist ja der sogenannte Market Maker auf Gedex. Also sorgt dafür, dass da Liquidität herrscht und enge Spreads. Also sorgt für gute Preise.
1: Ja, ist das also auch geklärt. Und erklären, werden heute auch die lieben Kollegen Delfner und Schepitz ihre Sicht auf die große Krise im Nahen Osten und die Auswirkungen auf Wirtschaft und Märkte. Und dann wird Holger auch noch verraten, warum der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis 20 Billionen Euro wert ist. Ums ganz große Geld geht es natürlich auch bei uns. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. <lacht>